0: Aujourd'hui, je reçois Aurore et Laetitia, fondatrices de Rêve Society, première marque française de collants recyclés. Elles nous parlent de leur démarche, de leurs produits, mais aussi de leurs débuts d'entrepreneuse de choc. Une discussion absolument passionnante que j'ai adoré partager avec elles. Salut Aurore, salut Laetitia. Merci de me rejoindre dans le podcast aux Aulétiques. ça me fait très plaisir que vous ayez répondu à mon invitation. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter en quelques mots Bonjour Emma <rire> On est très heureuse d'être là aussi. Euh, donc moi c'est Laetitia, euh,
1: j'ai 26 ans, je suis cofondatrice et on oh, va là à côté, également cofondatrice.
0: Ok génial, et du coup vous êtes cofondatrice de la marque Rêve Society. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment
2: est-ce qu'elle est née, euh, les étapes de sa création ouais, Rêve Society c'est une marque qu'on a créée il euh, y a bah, quasiment deux ans, maintenant enfin, on a eu l'idée il y a deux ans. Et euh, en fait, on voulait toutes les deux à ce moment-là se lancer euh, dans un projet entrepreneurial de mode éthique. Pourquoi euh, Parce qu'on était toutes les deux passionnées de mode et on voulait absolument apporter euh, notre pierre à l'édifice, apporter une forme de changement et faire quelque chose euh, qui n'existait pas encore en France à ce moment-là. Et euh, c'était l'hiver, on était toutes les deux euh, en collant, c'était au mois de février. Et là, on s'est dit mais au fait, est-ce qu'il existe aujourd'hui en France une alternative euh, éco-responsable au collant classique et en fait, on s'est vite rendu compte que sur le marché français, il ben, n'y avait rien. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de créer notre marque de collants éco-responsables en matière recyclée.
1: Voilà, et on, on s'est pas arrêté là parce qu'on s'est vite rendu compte aussi que les gens euh, étaient très, très embêtés euh, lorsqu'ils portaient des collants parce qu'ils bah, glissent, ils grattent, ils cisaillent en deux, etc. Donc, euh, on a vraiment essayé de repenser le collant en entier.
0: Ouais, du coup, l'idée, en fait, c'était de répondre à un besoin et après, au final, de... D'améliorer encore le produit pour qu'il corresponde encore plus aux attentes des consommateurs. Quoi. Exactement. Exactement. Parce
2: que, en fait, si, euh, si tu es une femme que tu portes des collants, bah, le fait qu'ils soient en maille recyclée, c'est bien, c'est cool. Mais au final, ton expérience à toi, elle ne va pas forcément être différente de, euh, de si tu portes des collants classiques. Et nous, on voulait vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée. Et que quand les femmes, elles portent nos collants, elles se disent ils sont trop bien, je veux plus jamais porter euh, un autre collant, en fait.
1: Euh, je suis trop bien dedans, je peux manger, je peux bouger, je peux respirer et je souffre pas,
0: voilà. <rire> oui c'est ça, en fait vous êtes parti du côté éco-responsable et après vous, êtes, vous avez dérivé sur la qualité et le confort en fait des collants quoi. Oui, exactement. Et du coup pourquoi le nom euh, Rêve Society, ça vous est venu comment c'est très simple, alors on, on va pas mentir Parce qu'on a exploré beaucoup, 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 beaucoup
1: de noms avant euh, Et puis euh, on a fini par revenir aux bases euh, de, du projet Et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on veut faire en fait avec, euh, avec euh, ce projet ben, en fait on voulait rêver et révolutionner la mode Parce qu'on pense que pour changer la mode, pour la révolutionner Il faut commencer par rêver et oser rêver avant Et du coup bah rêver et révolutionner euh, bah, Les trois premières lettres c'est R.E.V. donc euh, rêve société parce qu'on euh, n'a pas envie de changer les choses toutes seule on pense que euh, pour changer les choses il faut être euh, beaucoup plus
0: voilà donc une société si possible après c'est un peu l'étape la plus difficile j'ai l'impression quand on demande quelque chose de trouver un nom qui impacte un peu qui donne envie qui n'est pas déjà pris qui est facile à, à répertorier euh, on pense aussi au référencement sur google donc euh, c'est pas forcément simple donc c'est vrai que des fois on se creuse la tête et au final on revient euh, au plus simple quoi ah oui, on revient,
1: on revient euh, à la base et finalement, ça marche très bien. Nous, on a mis, je pense, des mois. On fait.
2: a mis trois, quatre mois Ouais, quelque chose comme ça. Mais finalement, c'est du temps que tu gagnes après euh, à pas te dire « Oh mon Dieu, j'ai fait une ouais. bêtise, il faut que je change de <rire> Oui, c'est ça,
0: parce qu'après, en plus, euh, au final, le nom, euh, ben il y a toute l'identité visuelle qui en découle, tout le, tout le côté... Euh image de marque, donc euh, c'est vrai qu'il ne faut pas se planter et trouver quelque chose qui correspond à la cible et, et puis il y a aussi dont on ne se lasse pas, je suppose que ce n'est pas simple après, euh, de trouver quelque chose qui euh, pendant un long moment nous paraît toujours aussi juste et qui correspond toujours autant à l'image qu'on veut dégager. Quoi.
1: On est resté pendant, euh, pendant un moment avec, euh, avec un autre nom, en fait on a eu l'idée en février, il y a deux ans et jusqu'en euh, je crois que c'était jusqu'en août de février à août, pendant qu'on réfléchissait au projet on avait un autre nom euh, Jusqu'à ce que quelqu'un nous signale que euh, petite anecdote parente, c'était possiblement le nom d'une actrice de euh... film pour adultes. Voilà, <rire> chose que l'on ignorait totalement et bien évidemment. Donc euh, donc voilà ça c'est le genre d'anecdote entrepreneuriale assez rigolote. Euh, et on a on a recommencé la réflexion autour du nom. On est revenu aux bases. On a trouvé rêve et on a trouvé que c'était parfait
0: et ça marche très bien. <rire> voilà. <rire> Ah oui, mais quand on connaît pas, on sait pas, ouais, voilà, donc euh, <rire> forcément. Complètement. Comme quoi, c'est super important de parler du nom autour de soi, parce qu'il y a des fois on connaît pas quelque chose, alors que ça peut évoquer euh, une autre image, on va dire, <rire> chez certaines personnes. Et nous, on n'est pas au courant, quoi. Et du coup, est-ce que depuis, vous avez pu constituer une, une petite équipe autour de vous Comment est-ce que ça s'est passé Quel est le rôle de chacun dans l'équipe alors aujourd'hui, on est
2: trois, euh, mais à l'origine de l'équipe, euh, bah, du coup, on est euh, toutes les deux, donc c'est Laetitia et moi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on est une équipe un peu particulière dans le sens où avec Laetitia, à la base, on a les mêmes compétences, on a la même formation, ce qui n'est pas forcément euh, commun dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut absolument euh, s'associer avec des gens qui ont des compétences différentes de vous, etc. Bon, évidemment, comme on était tu comme des mules, on a dit, voilà, on s'en fout. <rire> Euh, mais du coup, il y a beaucoup de choses qu'on fait ensemble. Tout ce qui a trait euh, à la stratégie et à la gestion de, de la société, bah, ça, c'est des choses qu'on fait toutes les deux parce que c'est hyper important. Euh, et ensuite, on s'est toutes les deux formées dans des domaines euh, un peu différents. Bon, typiquement, Laetitia, elle va s'occuper de toute la partie euh, communication ultra visible. Donc, euh, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, et que vous voyez passer les posts, les stories, moi. les partenariats, <rire> euh, les concours avec les influenceuses, etc. Bah C'est des petits qui s'occupe de tout ça. Euh, et euh, moi, je m'occupe plus de la construction du site internet. Donc, euh, je l'ai fabriqué avec mes mains hein. <rire> au, fil, euh, au fil des, euh, des mois. Et euh, pour tout ce qui est la partie euh, développement produit, donc relation avec les usines, ça, on se le partage. Donc, typiquement, l'éditia, elle parle italien, donc c'est elle qui va s'occuper des relations avec toutes les usines italiennes. Et moi, je ne parle pas italien. Du coup, je m'occupe de toutes les relations avec les usines qui ne sont pas italiennes. <rire> Exactement. Voilà. Et après, il bon, y a plein d'autres choses qu'on qu fait et qu'on se répartit un peu en fonction, finalement, de nos centres d'intérêt. Et euh, mm. ça, après, on reste assez souple, c'est-à-dire qu'on se répartit des tâches. Mais finalement, si demain... Ben on décide qu'il y a un truc qu'on veut faire ensemble, ben on peut le faire, ou si on veut euh, répartir autrement, on peut tout à fait en discuter. Et, euh, et voilà, c'est pas quelque chose de, de fixe. Hein. De rigide, ouais. Ok.
0: D'accord, c'est au jour le jour en fait, suivant ce que vous avez aussi envie de faire. Je suppose s'il y en a
2: une qui a une idée. Ou... Ben, pas forcément au, au jour le jour, parce que c'est un, un peu court une journée, <rire> mais, euh, <rire> mais disons qu'il y a des peuvent qui peuvent
1: bouger parce que après euh, enfin l'entrepreneuriat c'est beaucoup un, une expérience où on apprend continuellement et sur le tas donc finalement euh, développer une compétence ou se penser sur un nouveau sujet euh, c'est pas quelque chose de problématique disons qu'on se cantonne pas à euh, un environnement particulier euh, et que justement
0: on est euh, on est assez souple là dessus Mais bien sûr vous apprenez en continu en fait quoi. oh oui du coup, on va passer au sujet important. Donc, euh, Rev Society, c'est surtout une marque de collants recyclés. Donc, vous utilisez des matières recyclées dans un souci de, de respect de l'environnement. Est-ce que ça a été un choix qui a été facile à faire Est-ce que vous avez trouvé facilement des, des fournisseurs, des fabricants qui travaillent ces matières et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aussi sur quelles sont les matières que vous utilisez
1: C'est un choix effectivement qui a été assez... Euh... Alors c'est un choix qui a été long à faire, mais qui a été assez évident. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les collants aujourd'hui, euh, rien qu'en France, on en jette 7000 tonnes par an. Euh, 7000 tonnes, c'est le poids de la Tour Eiffel. Euh, donc à partir de là, euh, quand on s'est rendu compte de l'ampleur euh, du problème avec Aurore, on s'est dit euh, « Forcément, il y a quelque chose à faire, on peut tenter de faire mieux. » Comment est-ce qu'on fait pour tenter de faire mieux sur un produit qui est aussi euh, problématique, on va dire, à la base qu'un collant bah Déjà, on va regarder la matière. Euh, la matière, pour faire un collant, pour qu'il soit joli, confortable, euh, voilà, euh, on est obligé de passer par une matière euh, qui ressemble à du plastique ou qui est du plastique. Donc, on a étudié toutes les matières. Euh, que l'on avait euh, sous la main, euh, dans, euh, sous les yeux, etc. Euh, et on a fait notre choix en fonction de plusieurs paramètres euh, qui sont euh, la qualité, euh, la durabilité et puis également l'impact à court, moyen et long terme de la matière. Parce qu'aujourd'hui, il existe plein de matières, par exemple, très novatrices, euh, par exemple des matières biodégradables, issues du maïs euh, ou je ne sais quoi, euh, mais qui euh, en fait n'ont pas assez de, re de recul pour savoir si on va pouvoir les recycler, euh, si elles atterrissent dans la nature, parce qu'elles peuvent échapper, par exemple, euh, au recyclage, euh, qu'est-ce qui va se passer. Et donc, en fonction de toute cette étude-là, on a choisi de prendre une matière recyclée. Donc, on est sur du polyamide recyclé à partir de déchets de l'industrie textile, donc les chutes de bobines, euh, voilà, toutes tout ces choses-là, euh, parce que ça nous permet non seulement d'économiser énormément de ressources, donc l'eau, euh, le rejet de CO2 dans l'atmosphère, évidemment la matière plastique vu que c'est recyclé, euh, mais aussi d'avoir une, une sécurité par rapport à la matière vu qu'elle est sur le corps de la personne qui le porte euh, et euh, sur le court, moyen et long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on œuvre pour euh, mettre en place un système de recyclage des collants et que pour ça, justement, il faut qu'on soit sûr à 100% de la matière. Et avec le polyamide recyclé que l'on qu utilise, on est totalement sûr de ce que l'on fait. Voilà. Donc euh, c'est un choix que.. On était sûr qu'on voulait euh, agir sur la matière dès le début, mais c'est un choix qui a été, euh, qui a été un, un long process d'études et de comparaison entre les différentes options que l'on avait.
0: D'accord, très bien. Ouais, vous êtes parti sur le côté recyclé, donc euh, peu d'impact avant, enfin pendant la production, et recyclable, donc vous avez vraiment pris euh, l'ensemble de la vie du produit euh, en compte. Quoi. Vous n'avez pas voulu vous lancer à l'aveugle. En commercialisant un produit qui avait l'air écologique de base, mais qui sur le long terme ne le serait pas, quoi.
1: Exactement. Il y a vraiment une étude de la globalité en fait de l'impact euh, du, euh, du collant et pas juste sur la façon dont on va pouvoir le présenter, par exemple aux clientes. Voilà, c'est pas juste pour faire joli. Il y a vraiment une étude de A à Z.
2: C'est pas un choix qui a, été, qui a été facile dans le sens où, euh, bah, comme tu le dis, on pouvait très bien choisir une matière qui avait l'air euh, écologique et sûre et euh... Et ça marcherait sûrement, euh, sûrement très bien. Euh, et nous, on a fait on a fait le choix euh, qui est celui que Laetitia vient d'expliquer et, euh, et qu'ensuite, on doit euh, expliquer à notre communauté aussi. Ce n'est pas forcément euh, évident de se dire, on va se cantonner à ça, faire ce choix délibéré, euh, de se priver, entre guillemets, euh, de certaines matières qui ont l'air, et qui sont peut-être hein, euh, écologiques, simplement parce que nous, on veut être à 100% sûr de ce qu'on fait.
0: Est-ce que vous avez dû faire beaucoup de pédagogie par rapport à ça euh, envers votre communauté qui peut-être ne comprenait pas pourquoi vous n'utilisiez pas certaines matières un peu plus euh, novatrices comme ça Ou au final les gens l'ont accepté assez facilement alors bah déjà on était la première marque française à faire euh,
1: des collants recyclés, donc euh, niveau innovation on était, euh, on était bien dans les clous quand même, euh, vu qu'on était les premières, <rire> tout simplement. Euh, ensuite oui on est, on est très transparente, on essaie de communiquer un maximum sur euh, le pourquoi du comment, de nos décisions, euh, de nos matières, de nos produits, etc. Euh, et puis on, voilà, on, on on explique tout simplement pourquoi on fait les choix euh, que l'on fait. Et généralement, bah, notre communauté euh, suit très bien parce que bah, tant que c'est expliqué simplement et sincèrement, bah, voilà, ça, ça passe
0: très bien. Exactement. Bah, c'est ce qu'on a remarqué aussi, au final, quand on explique et quand on est transparent et qu'on justifie en fait les, les choix, ils sont bien mieux acceptés parce que les personnes se sentent euh, bah, tout simplement informées et, et comprennent euh, la démarche, en fait. Vous venez aussi de vous lancer... Euh, dans le Made in France, donc vous sortez votre première gamme de collants Made in France. Est-ce que vous avez trouvé facilement des ateliers en France pour fabriquer vos produits Est-ce que c'est encore quelque
2: chose qui est développé en France, la, la fabrication de collants Alors, à euh, la question, est-ce que ça a été facile de trouver un atelier pour fabriquer des collants recyclés en France La réponse est euh, non, pas vraiment. <rire> non, mais pour une raison très simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très très peu de fabricants indépendants de collants qui, euh, qui existent encore en France. Euh, la majorité de la fabrication européenne de collants, bah, finalement, elle se fait à l'étranger. Et donc, euh, pour cette raison, on a eu finalement très, très peu de choix en termes de, euh, de fabricants. Finalement, on a eu la chance euh, d'entrer en contact avec euh, l'un de ces derniers, euh, <rire> de ces derniers euh, survivants, entre guillemets, euh, qui est dans le sud-est de la France, un atelier euh, familial qui travaille euh, avec des, des super maisons euh, des super-maisons de luxe et tout. Et euh, pour nous, c'était hyper important d'avoir quelqu'un avec euh, ce savoir-faire. Et ensuite, il y avait la question avec eux de savoir s'ils étaient en mesure de faire des collants recyclés. Parce qu'évidemment, pour nous, c'était euh, bah, la condition. Le recycler, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on voulait continuer à faire. Et, euh, et en fait, on a mis deux ans. Euh, on a juste, <rire> entre guillemets, on a juste mis deux ans avec eux à développer euh, entièrement cette euh, collection de trois collants recyclés parce qu'au moment où on les a contactés, c'était euh, bah, en 2019 maintenant. Bah, c'était juste après qu'on a eu l'idée du projet, c'était en février. Ouais. c'était au tout début.
0: Oui, c'est ça, en fait, dès le départ, vous êtes parti euh, sur la fabrication française, mais en attendant, vous êtes parti sur une fabrication euh, italienne, du coup, c'est ça
2: Exactement, oui. Ouais. Alors, ce n'était pas, pas vraiment en attendant, parce que euh, du coup, c'est vraiment deux produits qui sont différents, mais on voulait être en mesure, à un moment donné, de proposer ça, parce que pour nous, c'était bah, juste logique, on est une marque française. Euh, et, euh, et pour nous, c'était important de pouvoir proposer du Made in France à nos clientes. Mais euh, du coup, à ce moment-là, il ben, n'y avait pas de, euh, de collants recyclés euh, fabriqués en France. Donc, on a dû reprendre euh, des développements avec l'atelier français depuis, euh, ben depuis le tout début, en fait. Hein. Mm -hmm. Et euh, ils n'en avaient encore jamais utilisé. On avait pas encore, enfin, ils n'avaient pas fait de test, etc. Donc, euh, on a suivi tout le processus de développement, on est passé par plein, plein de phases, plein de propositions, <rire> plein de prototypes avant d'arriver à, à aujourd'hui. Donc, euh, ils ont mis leur temps à arriver, ces collants, euh, ces collants made in France, mais, euh, mais, mais, ils, sont, mais ils sont finalement euh, là et on en est très, très contente. Les collants, c'est un peu connu pour être un vêtement euh, assez
0: fragile. Est-ce que vous pensez que l'obsolescence programmée, c'est quelque chose qui existe aussi dans la mode alors oui, c'est vrai que les collants sont connus euh, pour être fragiles. Ceux, en tout cas, qu'on achète euh,
1: dans les supermarchés ou voilà, à assez bas prix, euh, sont des collants qui généralement présentent des fragilités au niveau, euh, au niveau de leur, euh, de leur fabrication, tout comme euh, beaucoup de, de vêtements en fait qu'on peut retrouver dans la mode. Euh, voilà, donc nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pris euh, euh, vraiment très sérieusement, euh, tout comme un bon vêtement, on a regardé euh, tout ce qui fait euh, un bon collant. Euh, donc euh, un bon collant c'est quoi C'est une bonne matière, de bonne qualité, donc nous on a une matière recyclée mais de très bonne qualité. Euh, des produits aussi par exemple pour euh, la teinture euh, qui sont d'excellente qualité, donc tout est certifié au Ecotex, euh, voilà, ça n'abîme pas la fibre, et puis euh, également euh, la technique de tricotage. C'est-à-dire que tout comme on fait un bon pull ou une bonne paire de chaussettes, et euh, eh bien, on va avoir euh, des mailles qui vont être serrées, qui sont travaillées avec une technique qui est particulière, justement, pour euh, offrir euh, bah, non seulement du confort, mais aussi euh, bah, une jolie esthétique quand, quand tu portes ton collant, quoi. Et puis, euh, et puis euh, juste quand tu l'utilises au quotidien, que euh, si tu accroches une maille, et euh, eh bien, au pire, ça fait un petit accro et tu peux le recoudre. Euh, et puis, euh, c'est beaucoup. Euh, on a aussi étudié le design du collant parce qu'on s'est vite rendu compte que sur le marché du collant, quand tu achètes un collant, généralement, il n'est pas renforcé aux endroits où il va filer le plus rapidement, c'est-à-dire euh, les orteils et le talon. Euh, donc euh, voilà, le truc euh, basique, euh, voilà, de, de la base ultime. Euh, et donc, euh, bah, on les a tout simplement renforcés. On a mis un renfort à la pointe et au talon pour, euh, bah, pour être sûr que ces endroits-là soient un peu plus... Euh, non, juste un peu plus renforcé. Quoi. On les a vraiment épaissis au maximum, euh, sans, que ça, sans que ça devienne inconfortable. Euh, ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mythes qui circulent sur le collant. C'est-à-dire, tu sais, on parle souvent euh, du euh, bas de grand-mère infilable, euh, de l'époque, etc. Euh, nous, on a mené notre petite enquête <rire> et euh, on les a vus. On les a touchés. Euh, on les a manipulés, les bas de grand-mère. Euh, euh, personne ne voudrait porter ça aujourd'hui. <rire> je, je Sauf, sauf peut-être les grands-mères. Oui, oui et encore. On ne ferait jamais porter ça à, grand à ma grand-mère. Euh, c'est un truc, euh, c'est ultra épais, c'est euh, blanchâtre. Hein. Tu mets ça sur ta jambe. Euh, non,
0: tu n'en voudras pas. C'est riche, ça, non, tu t'en voudras pas. Bah oui, c'est ça. Pour être aussi solide, il faut que ce soit forcément un peu plus être rigide, moins doux, moins, moins agréable à porter. Quoi.
1: Exactement, bah oui, oui c'est beaucoup plus épais, euh, c'était euh, vraiment en fait, un autre produit. Aujourd'hui, quand on porte un collant, on veut que euh, ça fasse de jolies jambes, euh, souvent on porte des vêtements qui sont assez courts, euh, donc ce n'est pas juste euh, les bêtes en mer où en fait, euh, la jupe ou la robe arrivée en dessous du des genou. Euh, tout simplement. Et puis il faut, faut se rendre compte qu'un collant, pour donner un petit chiffre, pour se rendre compte un peu de, de, du produit, c'est 14 km de fil très fin, Tricoter, 14 km de fil de fait, c'est une pièce de lingerie. C'est une pièce de lingerie au même titre qu'une euh, culotte ou un soutien-gorge et, euh, et c'est sur la moitié de notre corps. Donc euh, il faut le traiter en fait comme tel, c'est-à-dire bah, faire attention quand on le lave, bah, on va pas le mettre à la machine à laver avec son jean. <rire> voilà. Euh, euh, des chaussettes, c'est possible quand on, qu on porte euh, les collants, à moins qu'on les porte avec des escarpins, mais on s'est rendu compte que c'est Très peu le cas en fait, des, des femmes qui portent des collants, elles portent souvent avec des baskets, des bottines, enfin comme nous quoi. Euh, et, euh, et puis oui en fait, juste faire attention par exemple aux bagues, aux ongles, etc. Euh, C'est euh, un produit que, que nous on fait avec euh, la plus grande attention, euh, en fonction aussi de euh, nos exigences. <rire> Euh, C'est-à-dire qu'on contrôle vraiment tous les process de fabrication, de teinture, euh, tout ça, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des techniques pour rendre des collants plus résistants, mais ça, euh, bah, ça mobilise en fait des matières, des procédés qui euh, sont extrêmement nocifs pour la planète ou sur lesquels on n'a absolument aucun recul donc nous c'est un net direct ou alors euh, des matières qui sont extrêmement coûteuses et aujourd'hui il n'y a personne qui est prêt à acheter son collant 120 euros pièce donc euh, voilà aujourd'hui nous on fait de bons collants avec toutes les bonnes méthodes qui rentrent euh, bah, dans, nos... dans nos exigences écologiques et de qualité euh,
0: pour qu'il bah, soit bon pour la personne qui les porte et la planète tout simplement c'est aussi peut-être qu'il y a un manque de pédagogie par rapport à ça, parce que je pense que les gens ont un peu perdu confiance... Euh... Par rapport à la solidité des collants, parce qu'on a été tellement habitués, je pense, à les filer très rapidement, etc., qu'on s'est dit, ben, j'ai pas forcément envie d'investir, et j'ai pas forcément envie de me demander comment est-ce que je peux faire pour qu'il soit plus solide, je vais juste m'en racheter tous les quatre matins sans me demander, quoi. Donc, c'est vrai que je pense que la plupart d'entre nous, on, on connaît pas, en fait, les gestes d'entretien d'un collant, euh, euh, comme tu disais, euh, je pense que beaucoup de gens le lavent dans leur machine avec tous le, leurs autres vêtements, donc forcément, il y a tous les zips et tout qui se coincent à l'intérieur, ça, ça doit les fragiliser, les, les déchirer déjà un petit peu. Donc euh, c'est vrai que c'est aussi une, un état d'esprit à avoir de se dire, euh, quand j'achète un vêtement, c'est important que j'essaie de le faire durer le plus longtemps possible, c'est aussi le côté écologique. Quoi. Donc euh, c'est un peu une, une rééducation à faire euh, par rapport à ce type de vêtement. En fait,
1: c'est toute une conscience à prendre autour de ce produit qui est effectivement un produit qui est délicat, euh, avec quoi on a quand même euh, eu le le chic de se lancer sur une marque avec un produit qui a le propre d'être délicat euh, donc c'est tout un challenge et c'est vrai qu'on on explique souvent à nos clientes qu'on euh, fait vraiment la meilleure qualité qui est possible aujourd'hui euh, mais il faut aussi réapprendre en fait, à prendre soin de, de son collant euh, parce que c'est euh, un, un produit de lingerie en fait c'est pas quelque chose en fait c est, c est pas quel... nous on fait pas des collants euh, Kleenex, on fait un collant qui est bien pensé, bien conçu. Et, euh, et il faut bien le porter, en fait. Euh, tout simplement. Euh, nous, on a des collants... Enfin, euh, moi, j'ai encore mon plus petit euh, de, de septembre. Euh, effectivement, euh, mon chat euh, l'a attaqué. Il a fait un petit trou de dos. Je l'ai recousu et je l'ai toujours. Euh, et recoudre son collant, par exemple. Euh, on pensait à porter des chaussettes avec. C'est pas quelque chose... Euh, Ce pas quelque chose qui tient du réflexe, aujourd'hui. Euh, quand son collant... Euh, en fait, généralement, on le, on le jette ou on le recoupe pas et ensuite, ça file. Euh, voilà, en fait, on se dit, de bah, toute façon, c'est collant, euh, je ne vais pas y faire attention.
0: Euh, et bah, ouais, après. Mais comme tu dis, c'est ça, on a un peu la mentalité Kleenex. C'est quelque chose qu'on ne considère pas vraiment comme un vêtement ou comme une pièce de lingerie, mais comme quelque chose de... Ouais, c'est ça, de enfin, à la... enfin, pour les marques vraiment bas de gamme, ça peut être à limite considéré comme du jetable, quoi. Et c'est hyper dommage parce que, du coup, on se dit, bah, c'est quoi l'impact écologique euh, s'il y a 14 km de fil euh... Euh, à chaque collant, euh, c'est incroyable. Quoi. Au final, le, le, le coût écologique, vaut mieux s'acheter de la meilleure qualité, comme tu dis, conçu avec attention pour être solide et pour tenir dans le temps et essayer d'y prendre soin. Quoi.
2: Mais en fait, c'est un discours qu'on entend
0: euh,
2: également pour, euh, bah, pour tous les vêtements. C'est-à-dire que, pour répondre un peu à ta question sur euh, est-ce que l'obsolescence programmée existe dans la mode, en fait, c'est moins une question d'obsolescence programmée que euh, de, est-ce qu'il existe une mode jetable Et ça vaut pas uniquement pour les collants, ça vaut aussi pour euh, bah, tous les vêtements qui viennent de fast fashion euh, et aujourd'hui il y a de plus en plus euh, de, de sensibilité à ça de la, part, euh, de la part des consommateurs sur les vêtements maintenant il y a de plus en plus de personnes qui sont prêtes à entendre que ben, si, si, tu mets, euh, si tu mets le prix ben, ton vêtement il pourra durer euh, des années et des années et nous on essaie un peu d'avoir la même démarche sur, euh, sur, sur le collant du coup est-ce que
0: dans vos produits vous avez des, des best-sellers est-ce que vous avez l'impression qu'il y a certains types de collants
2: qui sont plus portés que d'autres Qu'est-ce que vous vendez le mieux Ouais, ouais, il y a clairement des, des best-sellers. Euh, bah Jusqu'à présent, le modèle qui se vendait euh, le mieux, mais vraiment de, de loin par rapport aux autres, c'était euh, notre collant Velouté 50 Deniers, qui est un collant euh, quasiment euh, opaque. Et euh, là, plus récemment, comme, comme il commence à faire beau, euh, c'est des modèles plus fins qui, euh, qui commencent un peu à faire, euh, à faire une remontée, notamment euh, le 20 Deniers, qui est un collant euh, made in France très très fin. Donc, celui-ci, il marche super bien en ce moment. Et sinon, au niveau des fantaisies, euh, le plus petit, c'est un, un best-seller euh, absolu. Mais on comprend parce que nous, c'est un modèle qu'on a vachement travaillé parce qu'il était très, très attendu. On, on a passé beaucoup de temps sur le prototypage pour qu'il soit parfait, pour qu'il fasse de jolies jambes. Euh, et, euh, et du coup, c'est vraiment le modèle qui marche le mieux. On a aussi un collant couture. Avec, tu sais, la couture dessinée à l'arrière de la jambe, Style un peu euh, vintage euh, rétro et celui-ci aussi marche euh, très bien. Mmh. Le, le plus petit
1: c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un collant qu'on a qu'on a travaillé euh, assez longtemps parce que avec Aurore, en fait, on se disait mais il y a plein de types de plumetis et généralement, on ne trouve jamais le plumetis qui est euh, genre euh, parfait. parfait. Et donc, en fait, c'est très bête hein, parce que c'est un collant avec des points. Hein. Bon, c'est tout simple. Hein. Euh, mais en fait, ce n'est pas si simple que, que ça. Et donc, on a passé plusieurs mois sur le prototypage à faire euh, différents essais sur euh, la répartition des poids sur la jambe, la taille du poids, le nombre de poids, le denier, etc. Et... Euh, pour arriver... Euh, ouais, mais tu, comme quoi, tu vois, un basique du collant, tel que le plum tea, euh, bah, quand tu, le, tu peux passer beaucoup de temps à le travailler euh, de cette façon-là pour arriver à euh, un plum vraiment qui est euh, fin et qui est élégant, mais qui se voit quand même. Et qui est créateur euh, du SXXL. Euh, et, et il plaît. Et ça, ça se voit, en fait. Ça se voit, on a travaillé un modèle basique euh, pour qu'il plaise euh, au plus grand nombre possible. Et,
0: euh, et franchement, ça se voit. Parce qu'il euh, part, euh, part très très bien. Oui c'est génial, mais en fait c'est ce qui est super c'est qu'on voit vraiment que vous avez la démarche à chaque fois que vous lancez un produit de vraiment le penser de bout en bout quoi, enfin autant pour le côté euh, solidité donc les renforts au niveau des pieds, euh, la ceinture que vous avez fait hyper confortable, l'absence de couture, et là juste un motif c'est vrai qu'on pourrait se dire quand on n'est pas du tout dans le truc on peut se dire ben un plumetis, c'est juste des points sur un collant ça doit pas être si compliqué, mais en fait euh, vous pensez vraiment le truc jusqu'au bout quoi, c'est l'amour des détails on va dire c'est hyper cool. Bah, c'est comme,
1: euh, comme tous les vêtements, en fait. Un bon vêtement, c'est un vêtement qui a été pensé euh, dans tous ces petits détails, quoi.
0: Ok, ouais. Bah, c'est super d'avoir une démarche comme ça. Je pense que c'est assez rare, au final. Enfin, euh, euh, ça, ça devient de plus en plus courant, mais, euh, mais euh, ça fait quand même quelques décennies que niveau mode, je pense qu'on essaie de lancer... Ouais, c'est rare, parce que c'est long et compliqué. <rire> voilà, c'est ça. Il y a des marques qui
2: s'y mettent, mais, euh, mais ce n'était pas le cas avant. Bon. C'est long et c'est compliqué et du coup ça implique aussi que nos clientes elles doivent être patientes parce que nos, nos produits ils sortent un peu euh, au, au fil de l'eau, enfin quand ils sont prêts quoi. Euh, donc on a la chance d'avoir euh, des clientes et une communauté qui est, qui est patiente et qui est, et qui est prête à attendre euh, bah que le produit soit parfait selon nos critères pour pouvoir enfin être disponible
0: vous avez mis en place un système de collecte des collants en fin de vie. Et du coup, pour vous, le, le côté euh, euh, recyclable plus que recyclé est très important. Donc, euh, comment est-ce que ça fonctionne concrètement, cette, ce, cette, ces collectes que vous avez mis en place Aujourd'hui, effectivement,
1: on met des, en place des collectes ponctuelles en fait pour récupérer les collants. Donc, tous les collants en fait, de nos clientes. Hein. Euh, clairement, on ne fait pas de, de distinction tant que c'est du polyamide. Euh, c'est... Une démarche euh, qui est en fait construite sur un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui en France, il n'y a aucun système de collecte, de tri et de recyclage des collants. Euh, on le sait très bien parce que quand on a voulu lancer le rêve, en fait, on est allé euh, bah, dans des centres de tri, euh, des décharges, etc. On, a, on est allé voir les gens sur le terrain, on leur a demandé pourquoi on a pris toutes les réponses, et on s'est rendu compte que euh, c'est pas quelque chose qui est impossible à faire, c'est juste que jusqu'à présent, personne ne s'y était collé. Euh, donc nous, on s'est dit qu'il euh, fallait qu'on fasse des collectes ponctuelles, pas en continu pour le moment, bien qu'on aimerait bien le faire euh, bientôt, mais ponctuelles dans un premier temps, non seulement euh, pour pouvoir faire en même temps des campagnes de sensibilisation, euh, bah, des femmes qui portent des collants pour qu'elles sachent que euh, les collants, euh, on essaie de les recycler, que ça peut être polluant si c'est pas recyclé, etc. Euh, mais aussi parce que lorsqu'on fait des collectes ponctuelles, on ramasse beaucoup de collants d'un coup et qu'on peut soutenir du coup des projets euh, de recherche euh, et d'innovation sur le recyclage des collants. Donc par exemple, à la rentrée, on a fait une collecte avec euh, une jeune marque qui s'appelle Povera. Euh, et qui euh, justement avait mis au point un système euh, très novateur et, euh, et sans précédent d'ailleurs, tout simplement, hein, vraiment euh, une première en France, euh, qui euh, avait pour but de faire un nouveau textile avec des collants. Euh, donc qui était découpé en très 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 fin euh, fil et qui était utilisé pour mettre sur un métier à tisser et euh, faire un nouveau textile qui est utilisé bah, pour l'habillement, pour le mobilier, etc. Et donc, notre première collecte a permis euh, voilà, de, de faire ça et de, et de sensibiliser en fait, euh, bah, les femmes qui portent les collants. Et c'est quelque chose que l'on va continuer. Euh, donc là, on va essayer d'en faire une euh, bah, euh, à la sortie de la saison des collants, donc au printemps, quand les gens vont faire euh, du ménage dans leur placard. <rire> voilà. euh, et, puis, euh, et puis, si on, on arrive à bien progresser, eh bien, on espère pouvoir mettre ça en place de façon continue. Euh, pour euh, justement faire bouger les lignes sur ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, en France, euh, bah, les collants ne sont pas du tout euh, récupérés. Et pourtant, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette tonnes de collants qui sont jetés chaque année en France. Donc,
0: euh... Donc voilà. Et du coup, vous reprenez toutes les marques de collants Pas, euh, pas que les vôtres. Tout ce qui est collant, tu, tu disais polyamide, c'est ça Oui, polyamide, c'est-à-dire euh, les collants qui ont un effet de transparence. Euh, donc, parce que un
1: collant c'est fait généralement de deux matières c'est fait de polyamide donc euh, c'est la, la matière principale qui donne l'effet de transparence ou de confort voilà. et puis euh, l'élastane donc c'est la matière élastique qui justement va faire que le collant va euh, bah, coller à la peau et pas euh, plisser et faire des, des, des plis euh, dégoûtants euh, sur, euh, sur les mollets par exemple et puis surtout en fait ne pas étouffer euh, ce qui est quand même assez pratique euh, donc, euh, donc nous aujourd'hui on reprend les collants qui sont
0: composés de ces deux matières parce que c'est là-dessus qu'il y a un sujet euh, de recyclage. Et du coup pour être informé des collègues que vous mettez en place, je suppose que c'est sur vos réseaux sociaux, euh, sur le sur votre newsletter peut-être qu'on peut, -être qu peut en, en être informé vu qu'elles sont ponctuelles pour le moment. Exactement,
1: on prévient toujours sur euh, bah, Instagram et Facebook. Euh, dès que l'on lance une collecte, il euh, y a beaucoup de pédagogie qui est faite, on répond à toutes les questions, on, voilà, on explique pourquoi, comment, euh, tout en fait, comme d'habitude, <rire> et, euh, et puis via les newsletters également, euh, et euh, on a également une page entière euh, sur le site qui est dédiée à ça et qui est pendant les collectes, en fait, qui explique pourquoi on fait, comment participer, à quoi ça va servir, tout ça, tout ça. Ok, super.
0: Alors j'ai une question un peu plus orientée, entrepreneuriat, donc euh, depuis que vous avez créé Rêve Society, c'est quoi le plus gros challenge que vous avez rencontré Enfin euh, Vous avez peut-être eu des moments difficiles, des moments de doute que vous avez envie de partager avec nous Évidemment, évidemment le
2: chemin de l'entrepreneuriat euh, n'est pas euh, un chemin euh, pavé et bordé de, de roses, comme, euh, comme tu le sais très bien aussi on... Je... Je... on va pas faire très très original, mais je pense que Laetitia sera d'accord avec moi que l'année 2020 dans sa globalité et surtout, euh, surtout jusqu'à l'été a été euh, très très compliquée. Il faut savoir que nous on s'est lancé. on a eu l'idée du projet en février 2019, mais on s'est lancé officiellement en tant que Mars, en tant que Mars, en tant que marque pardon, en, en novembre 2019. Et du coup, euh, bah, la crise Covid, le confinement, c'est arrivé, mais littéralement quelques semaines après. Et pour une jeune fille qui se lance, bah, évidemment, c'est très, très compliqué. Euh, C'est-à-dire que nous, on a reçu nos premiers collants, enfin, notre première production de collants, et on a fait nos premières expéditions aux clientes, fin février. Et on a fait et... deux semaines avant, avant le confinement. Exactement. <rire> euh, et on a, on a lancé la boutique en ligne en même temps. Donc, euh, autant te dire qu'on a eu de la chance, finalement, de pouvoir, euh, bah, de pouvoir lancer la marque et les produits tout court parce que, euh, à quelques semaines près, ça aurait très bien pu ne pas arriver du tout. Mais euh, il en reste que, qu ensuite, toute la période qui a suivi a été compliquée. Mais comme pour tout le monde, hein, on, sait, on sait très bien, euh, les usines étaient fermées. Il y avait un climat d'incertitude constante. On ne pouvait pas livrer nos clientes parce que, euh, bah, évidemment, on ne pouvait pas le faire. Euh, on ne pouvait, pouvait pas mettre euh, en, en danger euh, qui que ce soit, euh, que ce soit les livreurs ou, euh, ou, euh, ou nos clientes elles-mêmes d'ailleurs. Euh, et, et l'activité la, la, était un peu gelée, en fait, hein, pendant, pendant toute cette période. D'une certaine manière, ça nous a aidés à nous poser, euh, parce qu'on était forcés de le faire. <rire> parce que les, les semaines avant le confinement, on passait littéralement quatre euh, heures par jour à faire euh, des emballages et des expéditions de collants. Donc, on n'avait pas vraiment le temps de, de se poser pour réfléchir à la suite euh, de, de l'aventure. Mais... Euh, mais c'est vrai que du coup, ça a vraiment gelé le développement de l'activité. On ne pouvait pas prototyper, on ne pouvait pas livrer, il n'y avait rien qui fonctionnait. On savait pas quand ça allait repartir. Euh, et finalement, ça nous a fait accumuler beaucoup de mois de retard qui nous ont évidemment affecté pour tout le reste de l'année. Euh, ouais. C'est-à-dire que nos collants suivants, ils sont, arrivés à... ils sont arrivés fin septembre, début octobre, ce qui était déjà un peu tard. Les modèles suivants sont sortis encore après. Enfin, Ça a eu des répercussions un peu en chaîne. Et euh, pour nous, bah, comme je disais, on sait qu'on n'est pas les seuls, mais clairement, comme on venait de débuter, euh, ça, a été, euh, ça a été compliqué. Et puis sur un produit saisonnier, en plus, tu vois, la, la saison des collants, c'est de,
1: de septembre à mars, quoi, avril généralement. Euh, mais la haute saison, donc, euh, quand tu as une, une épidémie, une pandémie mondiale euh, qui qui affecte, euh, bah, de longs mois de préparations, en fait de cette saison-là, as, as du retard qui a accumulé, quoi.
0: Ça c'est. C'est certain. <rire> ouais, puis ce qui n'est pas simple, c'est qu'au final, vous vous êtes lancé et pour le coup, vous avez déjà vécu un énorme challenge dès le lancement. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'au final, limite, vous n'avez pas eu le... une période normale, en fait, enfin, depuis votre lancement. Euh... Non,
1: bah non en fait, on, 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 a, on a commencé, on a lancé la marque en novembre. Euh, notre campagne Ulule s'est terminée en décembre. Le temps que les collants bah, du coup, soient, soient produits et arrivent, on a en février. Et puis à peine ça démarrait. Euh, en plus, ça a très bien démarré. On a une super campagne Ulule. On était la première marque à faire ça en France. Euh, donc les gens ne connaissaient pas, mais ils étaient super intéressés. Euh, on, a eu, on a eu M6, on a eu de la presse, etc. Et puis
2: boum, pandémie. Ouais, on a vraiment été arrêtés en plein dans notre euh, élan. Il enfin, n'y a vraiment pas de meilleure image pour décrire ça. <rire> Bon, et puis après, il y a toutes les répercussions personnelles aussi. Euh, bon, ça, évidemment, on en parle le même pas parce que c'est absolument le cas pour tout le monde. Mais ouais, du coup, ça a été, ça a été compliqué. On en, on en paye encore, entre guillemets, les conséquences aujourd'hui. Euh, et on s'estime très chanceuse euh, de pouvoir continuer à faire fonctionner Rêve euh, comme ça fonctionne aujourd'hui. Mmh,
1: parce qu'on a vu beaucoup de projets qui ont dû, euh, dû s'arrêter, etc. Nous, c'est vrai qu'on a, euh, a dû faire des sacrifices, c'est-à-dire que... Euh, on a sorti euh, les deux tiers des collants qu'on devait sortir cette année. Euh, les chaussettes euh, qu'on voulait sortir, euh, bah, euh, non, ça sera pas l'année prochaine. Euh, voilà, mais, mais bon, euh, on est quand même très contente euh, de ce qu'on a réussi à faire. Et
2: puis, euh, on a appris. Alors ça, je pense que je n'ai jamais autant appris en l'espace d'une année. Ah ouais, on a tellement appris. Parce que le, le, les personnes qui disent qu'on n'apprend que de ses erreurs et pas de ses succès, elles ont tellement, tellement raison. Bien sûr, on a appris des choses de la campagne Lulule, de tout ce qui s'est bien passé au lancement du projet. Mais ensuite, avec toutes les, <rire> toutes les galères <rire> qu'on avait eues, euh, on a
0: appris euh, trois
1: fois plus, quoi. Ouais, on a... Je pense qu'on a eu un coup de 4 de années d'entrepreneuriat en une, en fait.
0: Ouais. C'est ce que j'allais dire, en fait. Au final, c'est comme si vous aviez déjà 50 boîtes, au final, parce qu'il parce que y a eu tellement de challenges. Fin... Puis en plus, euh, c'est même pas que vous avez appris de vos erreurs, parce qu'en soi, c'est pas des erreurs que vous avez commises, c'est une situation qui pose elle-même des problèmes, en fait. Fin... Donc, c'est vrai que, du coup, ça a dû vous forcer à avoir des... de l'inventivité, quoi. Dans une situation avec des problèmes, parfois tu, tu prends des décisions avec justement un
1: niveau d'incertitude qui est très élevé, du flou. Du, un peu de panique, pour, pour être oui. honnête. Hein. <rire> du, et puis du, du système D aussi. Parfois tu es obligé de faire comme tu peux avec les moyens que as sur le moment, ce qui est souvent loin d'être idéal. Mais en tout cas c'est vrai que ça permet de, de bien soigner le
0: perfectionnisme. Oui c'est vrai. Parce que t'es obligé d'agir de toute manière, donc tu peux pas passer euh, un an à réfléchir à, à la manière dont tu vas réagir, quoi. Clair. Ah oui, il faut se bouger, quoi. Il faut juste mettre un pied devant l'autre. Et du coup, suite à ces cinq ans d'expérience condensée en une, est-ce que vous avez des conseils à donner en tant qu'entrepreneur qu à ceux qui nous écoutent c'est drôle que tu poses cette question juste après avoir posé la question sur les galères. <rire> <rire> mais je me dis qu'on retire forcément quelque chose des galères. Donc...
2: Non, mais c'est ça. Mais en vrai, on va rester sur la réponse qu'on donnait toujours avant de vivre euh, ces cinq années qu'on dansait en une. C'est-à-dire, euh, en fait, il faut se jeter à l'eau. Euh, il faut se jeter à l'eau, avoir énormément de, 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 de conviction, euh, de, de courage aussi. C'est euh, les deux choses qui sont clés, en fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat parce que c'est juste tellement difficile euh, alors évidemment, quand on communique, on va avoir tendance à montrer que la face euh, un peu euh, glamour, entre guillemets, c'est cool, je crée mon propre job, on est indépendante, voilà. Euh, mais euh, la face, entre guillemets, cachée de tout ça, c'est que, euh, bah, que c'est beaucoup de stress. Je ne vais même pas parler de responsabilité, parce que ça n'a même pas de sens, en fait. Ah bah non, ça ne fait rien en plus du tout. Mais euh, euh, ça, affecte, euh, ça affecte toute votre vie. Et, et du coup, c'est ce qu'il faut. Des convictions, être porteur euh, de, de ces convictions. Savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Euh, et avoir beaucoup de courage. Et puis, oui, on va peut-être rajouter quelque chose
1: euh, pour toutes les femmes qui ont des idées. Parce que nous, quand on s'est lancé, euh, on s'est rendu compte de deux choses. Une, c'est qu'il y avait très très peu de femmes dans l'entrepreneuriat. Et que généralement, c'était des petits projets. Euh, donc il y a un moment on a eu un peu l'impression d'être des requins Alors que euh, bon, on, on se constate un peu comme des chatons quoi. Euh, et puis, euh, puis L'autre chose c'est qu'en fait On s'auto-censure énormément et, euh, Mais ça c'est un truc de malade euh, C'est à dire qu'on s'est rendu compte Qu'on a des amis qui euh, ont fait les mêmes études que nous On a fait nos études ensemble hein. euh, Les mêmes capacités euh, que nous etc Et qui eux ils osent Mais tout le temps avec, des, avec un niveau d'audacité euh, d'audacité, d'audace avec un niveau
0: d'audace <rire> Voilà. Je, je les français Hello c'est Matt du montage en mode retour vers le futur on a décidé avec Aurore et Laetitia de laisser le lapsus de Laetitia audacité dans le podcast parce qu'on s'est rendu compte en en discutant que c'était un mix entre audace et tenacité et que du coup, c'était la qualité parfaite de l'entrepreneur.
1: C'est un niveau d'audace, mais, mais à cremer le plafond. Alors que nous, avant de, de, de déclencher le téléphone pour appeler quelqu'un, on va se dire, mais si je le dérange, qu'est-ce qui va se passer ça se, trouve, va, ça se trouve, il va se dire, mais c'est qui celle-là euh, Non, non, il non, non, faut, 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 euh, faut prendre comme modèle euh, un mec de, de, de son entourage et se dire, qu'est-ce qu'il ferait et si la réponse est « il est prêt, et ben on se bouge les fesses, on ravale nos inquiétudes et puis on y va. Donc en fait, si, euh, si on a peur de lancer un projet, euh, avoir peur, ça ne veut pas dire ne pas être courageuse. Ça veut juste dire avoir peur. Euh,
0: avoir peur et y aller, c'est du courage. Et puis, euh, il faut l'appliquer partout. Ouais, je suis totale, totalement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est important d'en parler parce que je pense qu'en tant que femme, on a énormément de syndrome de l'imposteur. En fait On pense qu'on qu n'a rien à faire là, qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'a pas les capacités et je sais pas, je pense que c'est quelque chose qu'on nous transmet euh, depuis qu'on est jeune et ça fait du bien d'entendre l'inverse et comme tu dis, de se servir d'un homme comme modèle ça permet de relativiser et en fait de se dire non mais peut-être que mes doutes euh, viennent tout simplement du fait que je suis une femme et que je me sens un peu isolée euh, dans l'entrepreneuriat quoi. Alors pas un homme comme modèle mais un homme comme
1: échelle de référence parce que finalement en tant que femme on a intégré une échelle de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible qui est extrêmement réduite et donc, reprendre une autre échelle à côté de quelqu'un qui n'a jamais eu cet apprentissage-là, ça permet de relativiser.
0: Quels sont vos futurs projets avec Ref Society
1: Alors, on a pas mal de, de projets pour, pour l'année prochaine et les prochaines années, tout simplement. Déjà, là, nos, nos collants, ils sont, ils sont ultra validés. On a... Plus de 80% de nos, nos clientes euh, qui trouvent que nos collants sont vraiment ultra confortables et, euh, et qu'elles ne reviendraient pas d'autres collants, en fait. Et euh, plus d'une cliente sur deux qui sont ultra séduites par la qualité. Euh, donc, euh, donc, on va continuer sur cette lancée. On va développer euh, d'autres modèles pour, pour l'année prochaine. Euh, donc, euh, des modèles fantasy, des modèles basiques, un peu plus opaques. On est aussi en train d'étudier de, de nouvelles matières, par exemple, pour faire des collants euh, très chauds. Euh, et puis euh, sur les collants aussi, on va étendre la taille XXL qu'on avait euh, testée cette année. On va l'étendre à tous les modèles. Euh, C'est euh, voilà, une taille qu'on a testée cette année à partir de, de la rentrée sur, euh, sur certains modèles, euh, qu'on qu a créé en fait avec les retours euh, de, bah, des personnes concernées euh, et euh, qui, euh, qui rencontre un franc succès. Euh, on a des retours mais euh, dithérambiques, les gens sont super contents, donc euh, vraiment on va l'étendre sur, euh, sur tous les modèles, parce qu'on est content que ça plaise, voilà. <rire> et, puis, euh, et puis on a notre projet euh, chaussettes aussi, euh, auquel on tient beaucoup, euh, on a déjà quelques chaussettes euh, sur le site, euh, donc en coton bouteille recyclée, ou en coton supima avec euh, euh, du cisel, ce qui est une fibre d'algue brune, euh, donc, des matières qu'on a recherchées pour euh, bah, leur respect de l'environnement, leur douceur, leur qualité, etc. Et on a toute une gamme euh, qu'on euh, qu va développer. Euh, donc, des chaussettes courtes, euh, des chaussettes plus longues, des chaussettes à motifs, etc. Euh, et puis, on a des petites collabs aussi euh, qui, vont, euh, qui vont arriver pour l'année prochaine. Donc, une avec une certaine marque euh, assez sympa,
0: franchement, euh, très très jolie, euh, qui s'appelle Minuit sur Terre. Voilà. <rire> ah ouais, je connais pas, c'est j'avais entendu parler. Oui, <rire> ça me dit quelque chose mais je suis pas trop sûre. OK, génial. Vous avez plein de projets du coup, c'est trop cool. Et où est-ce qu'on peut retrouver Rêve Society du coup sur les réseaux sociaux, sur votre site si vous pouvez me donner le, le nom des comptes où on peut suivre toutes vos
2: actus Sur Instagram, le compte c'est euh, Rêve Society tout attaché donc R -E V euh, sans eux à la fin, REV Society avec un tiré bas à la fin. Euh, et sinon, tous nos produits sont disponibles sur notre boutique en ligne qui est rêve-society.com. Et sinon, pour les personnes qui préfèrent aller acheter en boutique, euh, on a déjà plusieurs points de vente. Alors, ils sont listés dans une story à la une sur Instagram et également sur le site Internet. On a des points de vente euh, en ce moment à Bordeaux, à Toulouse, à Nantes, à Metz, à Paris et à Bruxelles. Et peut-être qu'il y en aura d'autres, mais de toute façon, c'est régulièrement mis à jour et voilà je crois que j'ai tout dit oui t'as tout dit et puis, euh, et puis sinon euh,
1: s'il y a des questions on est toujours dispo euh, on répond toujours le plus rapidement possible derrière Instagram c'est moi c'est Laetitia donc euh, parfois quand je réponds pas tout de suite c'est que je réponds après mmh. mais, euh,
0: mais sinon euh, des questions euh, on est là ok génial bon, en tout cas moi aussi je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions c'était vraiment super j'ai appris plein de trucs, vous nous avez enfin, vraiment décrit tous vos processus. Enfin, vraiment super instructif comme épisode. Donc voilà, merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir que vous répondiez à mon invitation.
2: Ben, merci à toi de nous avoir invité, ça nous a fait très plaisir de participer Mais... à ça aussi.
0: C'était très chouette, merci. Bon, ben je vous dis à bientôt du coup. Salut Emma, salut Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minuitsurterre.com. A bientôt pour une prochaine écoute